Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 6 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, ao capítulo 16, versículo 42. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos a leitura guiada pelo Espírito Santo. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, elas só poderiam livrar-se a si mesmo, palavra do soberano Senhor. Ou, se eu encaminhar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem seus filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, elas não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmo se livrariam, e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou... Se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua injustiça só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para que contra eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá algum sobrevivente, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a você, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e a ação deles, pois saberão que não age sem motivo em tudo quanto fiz ali, palavra do soberano Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele, Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer das favas? Árvores da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suporte com ela para neles pendurar coisas? E depois de ser lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as suas duas extremidades e cabornizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e a ela estiver cabornizada. Por isso diz o soberano Senhor, assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta, para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém, voltarei contra eles o meu rosto, 
Do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis palavra do soberano Senhor. Venha a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga, assim diz o soberano Senhor a Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus, seu pai era um amorreu e sua mãe uma atitita. Seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavado com água para que ficasse limpa, não foi esfregado com sal nem enrolado em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada para fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva! E eu fiz crescer como uma planta no campo. Como cresceu e se desenvolveu, se tornou mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi minha capa sobre você e cobri sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor e você se tornou minha. Eu lhe dei banho como água e ao lavá-lo limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de ouro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus labracetes e os seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza, palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou alguma de suas roupas para adorar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisa assim não deveria acontecer jamais. Você apanhou as joias finas que lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si meus ídolos, mesmos ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida lhe dei o melhor a farinha, o azeite de oliva e o mel. Tu lhes ofereceste tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou seus filhos e filhas, que você tinha gerado para mim e os sacrificou com comida para os ídolos. E a sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis... Como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue? Ai, ai de você, palavra do soberano Senhor. Somando-se todas as suas outras maldades, você construiu para si mesmo altares e santuários levados em cada praça pública. 
No começo de cada rua, você constituiu seus santuários elevados e detupou sua beleza, oferecendo seu corpo com comprimiscuridade, cada vez mais a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso, eu estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu os entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável. E mesmo depois disso, não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua prosmicuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor. Quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você não foi como uma prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, você prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presente a todos os seus amantes, subornando-os para que venha de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se ao contrário do que acontece com as outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca de seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em prosmicuidade com os seus amantes, e por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dados a eles. Por esse motivo vou juntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou com aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados... E a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. E eu as condenarei ao castigo determinado para as mulheres que cometerem adultério e que derramaram sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que meu ciúme provoca. Depois, eu entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, a qual apedrejará com as suas espadas e a despedaçará. Eles destruirão a fogo e as suas casas lhe infligirão castigos à vista de muitas mulheres, por enfim a sua prostituição. E você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúmes se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Hebreus capítulo 7, versículo 18 ao 28 A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximados de Deus... E isso não aconteceu sem juramento, outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas se ele tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. 
Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio deles aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interdecer por deles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que ele veio depois da lei, constituiu o filho perfeito para sempre. Salmos 106, versículo 1 ao 12. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça? Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com maldade o Teu povo. Vem em meu auxílio quando ao salvares para que eu possa testemunhar o bem-estar dos seus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos com os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, eles o salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pela profundeza por um deserto. Salvou-o da mão daqueles que os odiavam, da mão dos inimigos o resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Provérbios 27, versículo 4 ao 6. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Pai santo e justo e fiel sumo sacerdote, Entregando a tua vida para pagar os nossos pecados como um só holocausto. Subido a Deus como um incenso suave e reto, se entregando-se o teu corpo para o mundo. Mas a tua alma e teu espírito, Senhor, sendo reedificado para que o teu sangue derramado no madeiro da cruz vinha-se lavar as nossas almas e sem manchar as nossas testas com a salvação 
e a graça divina pregada por ti, Senhor, e derramado nos corações dos homens e todos aqueles que guardam a tua palavra e a tua doutrina, pregando, evangelizando que Cristo morreu por nós, dando-nos o direito da coroa da vida eterna, se formos firmes e fiéis à tua palavra, não negarmos o teu nome, seguir os teus mandamentos e herdaremos esta coroa um dia nos céus junto a ele, sentado na sua mesa, aonde festejaremos e sim se alegraremos louvando e engrandecemos este nome que habita nos céus. Pai de eterna bondade, perdoa-nos nossas fraquezas, as nossas faltas e as nossas faltas de sabedoria e conhecimento de não conhecer mais e não criar um desejo dentro do nosso coração de ler a Tua Escritura Sagrada. Pai, colocamos essas coisas nas Tuas mãos em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.